y bienvenido a... Para, para, para. Mala mía, mala mía. Eh, Andrew Garfield es verdad. Yes. Quita, <risa> eh. Con esto seguimos, con esto seguimos, esto no para. <risa> bueno, bienvenido a otro episodio de Lag Podcast. Este es nuestro episodio enfocado en películas, series, anime y todo lo que hemos estado viendo en estos pasados días y semanas. Hoy tenemos el crew completo, pero antes de saludar, les recuerdo que se pueden suscribir y seguirnos en Facebook como LagPod, en Twitter, Instagram y Patreon como LagPod underscore. Les invito a que entren a nuestro Discord para que compartan con nosotros trailers de cosas que les gustaron, nos den recomendaciones y jueguen juegos con nosotros. Ahora, les dejo, yo soy Georgian y les dejo con Fernando. Saludos. Mi gente. Estamos, estamos ready hoy, tenemos un par de cositas, pero nos estamos riendo. Este, quería empezar con otra película, pero vamos a tener que brincar a esta por ese intro. Este, eh, eh, una película llamada Tick, Tick, Boom. Esta la, la vio Brian, sé que es de Netflix, sé que es de una persona que por eso nos estamos riendo. Brian, háblame de esta película. Lamentablemente la persona ya está muerta, pero lo, lo que nos estamos riendo es del actor que cogieron. Este... <risa> Spider-Man murió, cabrón, como que está muerta, pero está en el este, personaje, este, el, el, el este character. Es, eh. es que este es el multiverse donde Andrew Garfield, Andrew Garfield, Dios mío, me trabé, está haciendo musicales. Pero nada, pero esta película... No va a salir, por eso es que no salen en, en, en No Way Home. Yo nunca he visto a Andrew Garfield usar su, su acento natural, ¿verdad? Él es British. ¿Él habla British en esta película? No, está... Ah, el mismo American accent. El mismo American accent en Nueva York. Este, Yo no sé si algunos de ustedes saben quién es Jonathan Larson. Jonathan Larson era... Pues era alguien que relativamente joven, en los noventas por allá, que estaba haciendo como que... Te, cosas, estaba haciendo musicales. Y básicamente trata de la corta vida y corta carrera de Jonathan Larson, que él empezó su carrera a los 30 y murió a los 35 de un aunerismo, un, algo que le sucedió. Y él fue el creador de el, el, la primera obra de él que se llama, no, la primera obra de él se llama so, so, Suburbia, después va Tic Tic Boom, que es lo que lo hizo famoso, y... La que le hizo que corriera 12 Broadway shows corridos este, era Rent, que fue algo bien grande, parece, dentro de los Broadway shows y toda esta cosa. Y esta, sorprendentemente, es dirigida por este nuestro boricua de los musicales, que no me acuerdo el nombre, Dios mío, Lin-Manuel Miranda. Y está buena realmente, apela mucho a los sentimientos y, te, y las canciones... Eh, porque parece que el Jonathan Larson hacía muchas canciones que hacían relacionarse uno con, con cosas pues más allá de afuera de Broadway que cantan basado en lo que está sucediendo. La, pues tratan de apelar a las cosas cosas de vida real. Y muchas de las de la, de la, de la cosas es, en esta película es que él es un artista frustrado porque está llegando a los 30 y todavía no ha pegado y él siente que lleva 8 o 9 años de su vida perdida tratando de dedicarse a una carrera que todavía no ha explotado. Pero, okay. pues, y cosas que, obviamente, en la trama hay muchas cosas que sucediendo alrededor, amistades que están muriendo, enfermándose, más son los nairis, hay muchas cosas que todavía están siendo pre que hoy día no, no, a, la gente no, a la gente no le importa, pero allá pues había mucho prejuicio. Este... Me, me diste me muchos spoilers, pero como quiera, como que estoy interesado en verla, fíjate. 
Sí, sí, está buenísima. Y ahora mismo, no te estoy dando spoilers porque aparentemente la persona existió y casi to todo lo que sale en la serie, digo, no es una serie, es una película, eh, eh, sucedió. Eh, okay. so, so, si tú buscas el nombre de la persona, ya te estás dando los spoilers tú mismo. So, nada, puedes verla y lo hicieron tipo musical, como que haciéndole honor a él. Y ah, bueno. yo no, no puedo ser hipócrita. Yo siempre digo, no, a mí no me gustan los musicales, whatever, pero termino viendo las películas que son musicales y me encantan. Como ha pasado múltiples veces, Greatest Showman, Adelante, etc. The Producers. So, le voy al break, le voy a chequear. Está, está bueno, eh, realmente. Pues, moviéndonos de eso, como querían, era hablando de la película de Ghostbusters Afterlife. ¿Alguno de ustedes la ha visto? Eh, Yo vi no, el no trailer. Y okay. después de los trailers tú me dijiste que más o menos parece que vi la película. <risa> pues me dio risa porque yo te pregunté, tú diste random, la película trata de esto, esto, esto y pasa esto. Y yo, sí, tú la viste y tú como que no, vi el trailer. Y yo, ah, oh damn, trailers can do that. Pero a pesar de eso, eh, yo soy dramático. Sí, un poquito. Yo, yo soy bien fan de Ghostbusters. La que eran solamente las la, la muchachas, yo la critiqué, estaba hating, la vi y no es tan mala la película. Me la disfruté honestamente. Pero no se sintió como que estaba parte del mismo universe de los Ghostbusters original. Y se supone que esta película venga, venga a arreglar eso y honestamente lo hace. Eh, la historia trata de, de la nieta de Egon Spengler, que era el de los espejuelitos de los Ghostbusters originales, eh, ¿verdad? Que él muere, les deja este farm, él no tenía buena relación con su familia, o so, so la hija está como que un poquito salty con él, y cuando llegan al town, pues obviamente empiezan a suceder cosas bien raras. Eh, la nieta de él se, se llama Phoebe, que es protagonizada por, ay, ¿cuál es su nombre? McKinney Grace. Es una actriz bastante joven, pero ella carga esta película. Paul Rudd, excelente, super funny, pero está ahí para comedy relief, eh, ¿verdad? La película no está above it, si ustedes son fanáticos de Ghostbusters, saben que es como que, sí, un poquito spooky, pero it doesn't take itself too serious, como que es bien funny, vacilan mucho, pues esta película es igual, empieza como si va a ser algo como que bien serio y bien heavy, pero en verdad que no, la película es un vacilón, y, y ellos, ellos hacen homenaje a lo que es lo OG. Y Paul Rudd es como que parte del, del comedy relief, por decirlo así. También sale el nene de Stranger Things. Este, se me el nombre de la rama. te Matarazo. Uno de los protagonistas de Stranger Things. No digas el nene porque son como cuatro. Eh, nene total, que esos chamaquitos dieron un estirón. Yo creo que son más altos que todos nosotros aquí. Se ven enormes. Están como que en el awkward metal Pokémon face, tú sabes. O eh, digo nene. Digo en el loosely. Está en este... transición para adulthood. Sí. Eh, pero honestamente no lo usan mucho, which is fine, porque pienso que la historia de, de lo que está pasando con Phoebe era como que más importante, era como que el focus era importante mantenerlo en ella. Y esta película es graciosa, depende mucho de la nostalgia. Y hace mucho homenaje al original. So, yo que soy fan, se me había olvidado un par de cosas. Y cuando las mencionas, como que, adiós, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Y Keymaster. Ah, eh, me acuerdo de esto. Como que les recomiendo que hagan un refresher y vean la original. Me he olvidado también para que, como que puedan conectar y ver todos los Easter eggs que tiene la película. Pero sorprendentemente, el final fue bien emotional. Como que, aparte de la comedia, tiene su, sus escenas como que un poquito heavy. No esperaba eso de la película. No voy a decir lo que es. Pero pues no sé si han visto... Yo no sé cómo esto no, no se ha liqueado. Cómo no hay spoilers de esto. 
pero si no saben nada, este van a estar bien pleasantly surprised como fanáticos de los OG al final de esta película. Es lo único que voy a decir. Overall me encantó. Eh, me gustaría que una persona que no es fan o no sabe de Ghostbusters me dé su perspectiva, porque me vi yo, yo con mis ojos nostálgicos de los 80, ¿verdad? Chamaquito criado en esa era, que vi la 1, vi la 2, este, veía los muñequitos en Tele 11, como que me encanta la franquicia, pero alguien que no sabe lo que es un Ghostbusters, cómo funciona la trampa, como que el, el, el Proton Canon ese, como que si le gustaría, si entiende el vibe, si no le gustó, si le encontraron cheesy, pero para mí, a mí honestamente me encantó. Mira, yo me voy a prestar para eso, porque uno, yo soy muy joven para ser fan de Ghostbusters ¿Qué? ¿Qué edad tú tienes? Brian? 15 años, cabrón. Tengo mis 20, mi, mi humilde 27. No, papi, es que tú no sabes, porque a los 27 tú puedes ser fan de Ghostbusters, no eres tan chamaquito. No, pero tú no ya viste. cuando estaban las películas estaban en guapa estrena. So, no era tan. <risa> no me venga a decir que yo era. ¿Qué qué? Nunca seguramente, la seguramente las vi dos o tres veces. Ok. Pero nada, pues, pues sería interesante como que ver tu point of view de esta película sin saber nada del original o, o que no te importe. Simplemente como que no, no te importan los details, verla y, y ver si tú piensas que es una buena película. Como un fresh viewer. Dale, dale. Exacto, exacto. Y, y esta vez no voy a esperar a que llegue a televisión local. <risa> ok, ok. Cuando la haga, me avisa. A mí me gustó. Este. Los visuales están súper cool. Eh, había un demasiado Easter eggs. Y como que, ah, mira esto, mira el otro. Salen los little Tape of Marshmallows. Y son la cosa más adorable y funny de la película. Eh, cuando llegue esa parte, en verdad que se va a morir de la risa. O oh, por lo menos estar como que, oh, God, no, what's going on. Eh. Está brutal, en verdad. La recomiendo 100%. Eh, yo iba a recomendarle King Richard. No la he visto, pero ya Brian habló bastante de ella. So, never mind that recommendation. Aparentemente está buena, ¿verdad, Brian? Sí, buenísima. Buenísima. Es un feel-good movie. Y la voy a seguir All recomendando right. a quien me pregunte. So, ese va a ser como que, sin yo saber, pero viendo reviews por encimita, y Brian que la vio, ¿verdad? Podemos confiar en Brian. El recommendation of the week de algo que vean, pero... Lo que posiblemente no les recomiendo que vean, espérenla guapa, <ríe> Resident Evil Welcome to Raccoon City. Oh. No lo he visto, no, no quiero hablar de algo que no, no he visto personalmente, pero desde que vi los trailers estaba hating un poquito en ella. Y más en el fact de que están tratando de, de cram, de acumular ahí dos juegos en una película de que dos horas. ¿sabes? Ya de por sí un juego que tú estás horas desarrollando una historia, desarrollando un personaje, es difícil adaptarlo a una película. Imagínate dos juegos crammed ahí en una. Mala idea, no sé a quién se le ocurrió esto, pero todos los Sony reviews Pictures. que hizo... a, a Sony, por si acaso. Esto es Sony sí, sí. Pictures. Eso no va a llegar Ay, pero... a la televisión local. Velen que se lo digo. No va a llegar a la televisión local. ¿Es científico? No, eso no va a llegar a la televisión local. Papi, eso, eso lo van a poner a, la, a las 11 de la noche en el 4. Esa va a ser, así, la, claro. va a ser la nueva película de, de Navidad. <risa> y fíjate, en el segundo trailer los visuales se veían decentes. Mejoraron el CGI y todo. El, 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 CG, el CGI, pues los monstruos se ven un poquito scary, como que puede que... Pero la actuación seguía como que bien... Bien CW. No sé, no estaba convinced. Sé que, sé que Claire... Era lo mejorcito del trailer, pero los otros personajes, Leon, sorry, tengo que ir a Leon, 
Leon Henry lo hicieron bien rarito. Eh, no, no, no. No se ah, sentía como el personaje. Y, y muchas de las críticas han dicho eso, de que, mira, de por si sí el personaje en la película no se siente como Leon. Eh, so, avoid that at all cost. Aparentemente. No, no, no permite anyway, que su ojo llegue a ver eso. Uh, voy a intentar verla de alguna manera. <ríe> eh, y les doy un real review. Y sabría, a mí me gusta, who knows? Yo soy fanático de la película, de la franquicia, de los juegos. Y me molesta porque este, este año, en mayo, oh, salió oh, Resident oh, Evil 8. Exacto. Mm, ok, ok, ok. Pero, pero, Brian. Antes de Resident Evil tenemos un RRD pendiente. Uh, <ríe> Dilo, por favor. Dilo, por favor. Ese va a ser el, el, el hit de, el, el, de la vida de, del este cine el, de Puerto Rico. Este es lo que va a sacar a Puerto Rico de la deuda que tiene. Este es el palo. Y ma, nada más y nada menos que Zack y su enfrentamiento mortal. Era yo. Yo he visto este ya tres veces. Eh, eh, en el cine, lamentablemente en el cine, esto, he visto esto y yo pensaba que era un chiste, la primera vez pero no, esto, alta calidad. Eh, esto, esto es real, esto es una producción real, que alguien va a lanzar como si fuera una película en serio esto es bien en serio y yo, Brian y yo estamos locos por ver esto y, y, y hacerle un RRD porque es que tú te puedes morir del cringe viendo esto es un RRD worthy, yo, sí yo voy a ir, a ir al cine Solamente para escuchar la gente reírse. Solamente yo porque pienso, yo, sé. yo pienso que esto le puede pasar a Dragon Ball y a la película de Mario en película más mierda que hemos vivido. Sí, sí. Eso, eso, sí. That's a talk, that, eso está difícil, pero creo que esta lo va a lograr. Papi, Puerto Rico creo que esta lo va a lograr. Puerto Rico la hace mejor. Definitivamente. <ríe> Uh, no sabemos eh, fracasar digo, con estilo Para, la última vez que yo vi Un trailer así de mierda Y de cringy Era el de Kung Pao Y yo, yo amo esa película o sea, yo es, me que muero es, esa película. Que, es que Kung Pao es a propósito Es la cosa Exacto, exacto es, es, A eso iba, a eso, ¿qué pasa? Esa película es a propósito que le hicieron mala Yo no sé si eso hicieron con Zack yo no sé, yo honestamente estoy esperando que me digan, ah, como que esto es una, una parodia y Ajá. una sátira, pero no, no, no lo veo pasando. No, yo, si, yo... Si, si vemos a Francis Rosa ahí, pues sí. Ah, ok, sí. Sí, si vemos comediantes ah. locales, sí. No, mira, es tan mala que si es comedia va a salir Sunshine. <risa> Chicos, son los ídolos, los ídolos por igual, No, papi, son señas su tiempo paso. Papi, esos son íconos de la televisión puertorriqueña, respete. Sunshine es la, no, la manzana que no te comiste en la nevera y la dejaste que se pudriera. Le voy a bajar, le va a salir pejuco, está bien. Oye, uh, uh, respetado, Juco. Anyway, nos fuimos una tangente. Eh, después de esa película de Zack, pues entonces hacemos el, el Review React and Destroy de Resident Evil. Pero eso es todo lo que tenemos por película. Vamos ahora a las series. Uh, Hay un par de series. Arcane. Arcane. ¿La viste? Las alas. Eh, Fernando, no la has visto, ¿verdad? Ok, empecé el primer episodio, pero me interrumpieron. Lo que vi está bueno. Pero no, no se lo estoy mamando todavía, ¿entiendes? Como que está interesante. No, 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 pero no, no, no tengo en la, en la quija todavía. No, 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 no tengo en la quija. 
lo que pasa es que ya eh, normalmente los que uno está así como que diablo me está encantando y todo es para los que sabemos el Lord de League y en general lo que sabemos de League pues ahí es que desde empezando nos quedamos como que ah, diantre, y vemos la referencia al juego y todo so es como que si no no si no eres si no eres jugador de League o no, no eres fanático de League, pues te entiendo que no estés como que, oh my god, o sea, así con, las, con, de con hecho, el principio de la serie. De hecho, yo creo que los memes son eso. Como que los memes dicen como que, ay, ¿sabes qué es lo mejor de esto? No tienes que jugar el juego. <risa> yo específicamente no juego League y a mí me encantó la serie, ya esto lo hemos hablado, pero qué bueno que estás aquí, Razalas, porque en el episodio anterior hablábamos que Brian la había terminado y yo no la había terminado. Yo sí la terminé. Y Brian dice, wow, esta serie la cerraron con un lacito, ya no hay más nada, se acabó todo. Este y completaron, completaron toda la, toda la, todos los threads y yo, what? Mira, yo, Brian. Yo, yo no le creía a Brian, <risa> pero ya yo la terminé. And I, I disagree hardly. Dejaron como seis cosas abiertas y no cerraron ni un solo thread. Sorrasala, no, háblale no. a Brian. Que, ¿Qué puede esperar? Porque no concluyeron nada, ni una sola cosa resolvieron. Es que yo, mi análisis detrás de ese final es, ok, esto sucedió y aquí parte el juego, por eso están en guerra. Y por eso hay un lado y otro lado. ¿Me entiendes? Sí, mira, en, en realidad, eh, no, o sea, la, la serie es, es como un prequel, un prequel a lo que es la historia de League, de esos personajes, por eso, de, por eso digo. De, esa, de esa área. So, no se ha terminado. En realidad, como se terminó, es como que, mira, o sea, va a pasar esto. So, okay, ¿qué, ¿Qué va a pasar ahora, ya que anunciaron el Season 2? Pues ya más o menos podemos saber, los que conocemos a los personajes, sabemos qué es lo que más o menos va a pasar y podemos especular bastante accurately. Pero no, en realidad no, dejaron un montón de cosas abiertas. Es Singed, eh, todavía faltan que salgan Champions, que él estaba... El, Singed crea un montón de, de, de tipo eh, en Piltover. So, falta Victor, el desarrollo de Victor, si eso se quedó abierto. Demás, y falta las demás ciudades. Sí, pero en esa misma ciudad... Yo, yo creo que tú estás conmigo, Rosalas, que en la misma ciudad de la serie todavía falta un montón de cosas sin, sin concluirse. Que sí, de... no entiendo por qué Brian entendió que se acabó todo Pero ahí. Que lo iban a matar ahí mismo y después decían, ok, de aquí parte. ¿A matar a quién? ¡Nadie murió! Bueno, eso no, no lo no, sabe. No. Sí, no, no, fíjate, yo pienso que el personaje de Jinx ya se terminó de desarrollar. Yo pienso. Pero porque ella, así mismo como es ella y al final es ella en el juego. So, yo pienso que ya ella está desarrollada ahí. Hay que ver lo que pasa con Caitlyn y Vi, eh, con, con los demás personajes. Victor todavía no, no ya tiene el Hexcore, pero todavía no es como que no es Victor el, el, el champion del, del juego. A so, Jace. pienso que. Jace todavía le falta. A Jace, Jace se supone que sea un, un sangre gordo y todo. Veremos que si es que se las pegan o si es por esto que va a pasar en el final, en el cliffhanger que dejaron. No sé, hay que ver. Pero yo pienso que, que todavía falta. Hay mucha tela donde cortar. Y ahora es que acabaron de crear el, la nación de Sound. Que de ahí es donde sale Echo, está Heimerdinger, sale Six y todo. Pero los que conocen el juego, pues saben esos nombres. Yo quiero eh, ver la nación de Damasia. Sí. Quiero ver la sanación de eh, yo, yo, pienso, yo pienso que Arkane solamente se debería concentrar en Piltover, que es lo que están haciendo. Pero ellos ya dijeron, los de los de Riot, ya dijeron que ellos pensaban hacer más, más series. So, supongo, pues, mi, I guess, 
que sería cada serie tiene su propia desde de, de un área diferente, de un continente ah, diferente. Eso les va Pero a quedar un, bien, coño. Un Season 2 de Arkane pudiera ser set en la misma ciudad y seguir desarrollando la magia y los weapons que van a hacer con esa magia y todo eso. Y hay un montón, un montón de, de ah, sí. cosas más. Por sí, si acaso... You were misled by Brian en el episodio pasado. Queda más y promete el Season 2 lo malo, que yo, yo pienso que ustedes piensan igual que yo. Lo malo es que el Season 2 lo, lo order después de recibir, recibir sí. que, los reviews y el buen praise del primer Season. So, no fue ellos, uno que ellos... uno y empezaron el otro inmediato, which kind of sucks. Ellos ya dijeron que dijeron, mira, Arkane Season 1 nos tomó 6 años en hacer. Las buenas noticias es que ah, Season 2 no nos va a tomar no nos va a tomar 6 años más. Pero la mala noticia es que no va a venir en el 2022. Damn. So, so que lo podemos esperar, maybe ellos dijeron eso, quizá lo tiren para final de 2022 o, o, o 2023. Early 2023, yeah, Bien, que makes sense cool. porque ellos, ellos, ellos empezaron el production ahora, so se van a tardar, pero ya lo que se tardaron en realidad más fue, ellos dijeron que se tardaron como tres años en conseguir la, el, la, la voice actress de, de Jinx. Eh, ¿verdad? Sí, sí, porque ellos querían ser, ellos querían ser bien thorough. Eh, la voice actress de Jinx se parece mucho a la del juego. La de Vai no tanto, pero la de la de Jinx se parece de un hecho, montón. La de Vai es la misma que de Hawkeye. Y es la misma muchacha de Hawkeye. Pero eso, eso ah, vamos con... a hablar ahorita. Sí, sí. Yo no quería decir más nada de Arkane, era eso, pero sí, terminé la serie esta vez y me gustó. And I am hopeful para ese season. Yo, quiero, yo, lo que, yo lo que estoy bien interesado es en esperar a que Fernando la termine y, es, y escuchar lo que él tiene que decir sobre la serie. Ay, hasta Ay. ahora me ha gustado, pero pues estoy tratando de ser justo porque no solamente ustedes, un montón de personas que yo no esperaba, todos los reviewers la tienen por el techo trepada con un hype cabrón, so no quiero como que... La tienen en la quija. Overhype myself. No quiero overhype myself. Y después que me decepcione, cuando es porque pues fui con, fui con expectations que were too high to meet, ¿entiendes? So I wanna be fair to it. La quiero ver con tiempito. Este, la empecé a ver, me quedé con mitad de episodio, pero pues llegó la nena y pues that stuff, tú sabes. So quiero, quiero verla como que tranquilo. Anyway, hablando de buena animación, eh, esta semana salió Masters of the Universe Revelation Season 2. Eh, la vieron, qué pensaron de eso a mí personalmente me fascinó, pero quiero saber qué ustedes piensan a mí me encantó aunque hubieron muchas escenas que me reí pero me reí bien duro loco a mí me encantó mano eh, termina Brian, disculpa no, no, te, sigan, yo voy a explicar cuáles son las escenas porque eh, ustedes van a saber rápido el que la Mira, vio va a saber yo, la, yo cuando salió la serie, yo, yo rápido que salió, me levanté ese mismo día y la vi ahí mismo. La vi desde una sentada. Eh, la terminé de ver, creo que antes del mediodía o algo así. Yo también, eh, yo la vi hoy mismo. Pues, pues, sí. No, yo digo, el mismo día que salió, el, eh, el, al, al mediodía ya yo la había visto. Pues yo la vi y a mí me gustó. Eh, me di cuenta que esta serie, y sabíamos que el Season 2 iba a ser un poquito más action pack que adventure. So, I missed un poquito de ese adventure y ese journey que hicieron en el primer Season. Pero como quiera, me gustó un montón. Y, y más se pone bien fuerte. En verdad, Savage, Savage, Savage Heman, Savage Heman, en verdad, está bien hype. A mí me encanta. Yo le digo, yo le digo Hulk. A mí me dio mucha risa. Fue lo primero que yo pensé, Hulk Smash, cuando, cuando lo vi. No, en, real, en realidad fue este 
sí, es como que un, un, un Hulk, ¿verdad? No sé. Que, me acuerdo, mira, me acuerdo la, de la, la, Y la animación está brutal, está hermosa. Encontré que era muy, mucho más colorful en ciertas tomas sí. y escenas con, lo, con sí. los sorcerers peleando y qué sé yo. Pero el episodio 2. La acción dos, del sí. episodio 2 yo me quedé como que, ya puñeta, ¿qué carajo es esto? Que... Adaptaron muchas cosas de anime. Eso fue bien, fue bien Dragon Ball ese, ese episodio. Sí, el, el, el sí. Spirit Bomb ese de, de Skeletor. Y como <risa> Ahí que me reí. <risa> moviéndose rápido, como que el desaparecer de, de Speed, como que quedó brutal. A mí, a mí me encantó todo eso. Copiaron un montón de cosas de, de anime, especialmente la pelea entre las Sorceress en los últimos episodios. A mí, eh... a mí esa pelea como que no me gustó. No, no fue mi favorita, o sea, mi, no, a mí no, más a mí que a mí me, me gustó fue Skeletor y, y, y man sí, y sí. Lo, los summons que hacía específicamente Skeletor, pero overall este sitio fue más fun que el primero, ¿no? No sé, en cuestión sí, de como que está sí. bien, bien activo todo el tiempo. Y, y también Ay, siento que el primero, el primero fue bueno, pero te dejaron como que demasiado en el aire con el cliffhanger. Aquí cerraron la historia ya dejaron como que algo abierto para hacer un sexto 3, eso viene, for sure pero cerraron la historia que tú te, te sentías que viste algo completo, como que ok estoy satisfied con lo que vi y ya tú sabes lo que, yo no, lo que yo no extrañé fueron los cringy puns que ellos tenían ellos tenían como unos puns y unas rimas antes que eran bien cringe y los reemplazaron y ajá, en esto me gustó que no estuviera porque estaba un poquito cringe. No era como que, no, no era como que ah, no quiero ver esto, ¿verdad? Que como quiera me gustaba verla porque, ¿verdad? Mark Hamill es Mark Hamill. En verdad él se lució con, haciendo la voz de Skeletor. Ah, Mark Hamill es excelente aquí. Sí, él se pasó. También quiero darle props a Li, Lina Hedy, que se llama ella. Lina, Lina Hedy. Lina ella, sí. ella se quedó Cersei para mí. Eh, sí. Excelente villana. Ese, ese es su trabajo. Eso es lo, lo mejor que ella hace. A mí me gustó que... A mí me dio risa, sí, en realidad, que ella, ella, ella se escuchaba bien Cersei, porque se escuchaba con hablando con el sarcasmo que siempre hablaba Cersei. Sí. Con la bichería. Sí, yo, yo pienso Ay, que ella, ella como que no se va a poder... Cuando, haciendo voice acting así, no se va a poder separar de ese personaje. Este, yes, yo tengo un comentario sobre ese personaje. Y es que further along the, la serie que tú vas viendo, ella pues review, hace, una, hace un momento de traición contra Skeletor que también me dio risa porque todas las reacciones de Skeletor me dieron risa. Por alguna sí, razón. Okay. Hasta la última, hasta la última escena me dio risa. Okay. Sí, ah, okay. esa, esa última escena fue bien Team Rocket. Sí. Ajá. Para, eh, este, para, para el comentario. Eh, ni, niño, antes que llegues a, a lo que te dio risa, ya que tú dices que eres muy chamaquito para ser fan de Ghostbusters, posiblemente eres muy chamaquito para ser fan del He-Man original. En los 80, 90, lo, los villanos eran bien cartoon y eran bien pendejos. So, parte de la dinámica es que tienes este villano bien overconfident, bien malo, pero a la hora de que está overwhelmed y empieza a perder, se vuelven bien cobardes y bien pendejos. So, casi todos los villanos de todos los muñequitos estos clásicos, originalmente en los 80 eran como que bien bolones y como que, ah, pues, I'll get you later, <risa> y siguen corriendo. Y creo que hicieron Skeletor de esa manera. 
Por eso tú ves que hay personajes que... Y Bullen es como que badass, en verdad. Pero Skeletor es más cringy, más como que... Y ya, no. Como que... No, no es un Thanos, como quien dice del MCU. Eso, no es como sí, que un Smart Bell. ese trasero. Yeah. Sí. Mira, Exacto. continuando del primer season, Man at Arms no sigue siendo bien brutal y sigue siendo Man bien macho. Sí. 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 Bien alfa, él es bien alfa, sí. Agree con Man at Arms. Este, pero volviendo a mi comentario que me interrumpieron pues, y me dice, bueno, <risa> tengo un comentario <risa> con Evelyn wow. con, digo con Evelyn Dios mío no, todos los villanos Ajá. femeninos que he visto que han sido Perry no sé si fue el voice actor pero se han quedado on match con, con, con Evelyn las razones que ella dio en cuando traicionó a Skeletor para mí fueron me volaron la cabeza de la risa porque básicamente era, ok, obviamente tú no puedes morir, y como tú no puedes morir, pues yo voy a destruir todo lo que tú querías destruir, y me voy a destruir yo misma incluida. <ríe> so, para mí eso fue lo más peri y yo creo que más spiteful que, que puede... Pero ella, ella iba a morir con el, el cuando llegara el center of the power of the universe, este, ella iba a morir también. Yo lo que pensé es que ella iba a destruir todo y pues recrearlo a su imagen o whatever, porque ella prácticamente no. tiene un godly like power. No y pensé que se iba a destruir algo de misma. recrear, right? Uh -huh, uh -huh. Ella dijo destruir todo. Destruir ella, ella dijo destruir todo y ella incluida. Ella lo dijo. Y ahí fue como que apareció, llegó a la escena donde llega este... Ay, Dios. Que no... Ah, que aparece la New Sorceress. Rápido brinca para otra escena. Donde ella está ahí dealing out con la mamá de ella. Eso, a mí, a mí lo, que, lo que no me gustó mucho fue el plot armor que le tenían a todo el mundo. Porque obviamente, ¿verdad? Hay plot armor. Pero en este se sintió bien underwhelming el poder de, de Evil Lynn. Porque ella está, acababa de ser una Sorceress y ya estaba matching power con una Sorceress con el poder de He-Man. So, es como que me quedé como que, espérate, no sé, yo la, yo la, yo pienso que la nerfearon un poco. A lo, ¿cómo se llama esta? A los Ray Skywalker, esa es la que hay. Exacto. Sí. Main character, esa es la que hay, sencillo. <risa> Digo, también puedes decir que no, y era la hija de la otra Sorceress, y pues sí, le, pero, le, le hizo su poder y experiencia, bla, 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 pero pues no, no le da mucho cabeza porque a mí me estaba molestando de que She was toying with them, pero el simple hecho de que Skeletor y Adam, porque, bueno, era, no, todavía no era He-Man, Adam y Skeletor estaban como que ahí, como que Aliados. casi, casi, uh, blow by blow con ella, ella estaba toying with them, pero como que ella puede, like, snap her fingers y ya, ya están como que paralizados sí. en un spell y ya, so. Sí, eso es lo que me, eso es lo que me de esto, porque en verdad, la, la New Sorceress era como que, sí, ella era fuerte, pero yo me quedé como, contra, pues se van a tener que unir los tres para poder ganarle a ella, ¿no? Y me quedé como que, espérate, that's very underwhelming, porque ella era, no, ella era no. tan y tan fuerte que, que yo me quedé como que, mira, o sea... Recuerda, no sé. recuerda que ella no le ganó peleando, ella le tiró el Talk No Jutsu y ya, se acabó. Ah, se tiró, <risa> no sé, ah, sí, se tiró Naruto. Ellos no pelearon, ellas confrontaron un poquito, ella le dijo un par de palabras de aliento y ya como que, ay, oh, es verdad, y ya. Yo era como tú, ya te va yo. Exacto. Empezó a sonar el Sadness and Sorrow. En este season, yo no sé si fui yo. No pain. Pero ustedes notaron que Chila fue mucho menos physical. Ella no peleó a los puños ni usó sus gallos. Es como que, 
¿Qué está pasando? En el primer season ella era bien varas y este season pues fue todo magician y no sé, para mí they downplayed her sin razón. No, sí. yo creo que le trataron de hacer eso en el season para que ella conociera ese lado de ella. Porque ya en el primer season vimos el lado de ella bien varas que viene de parte de Man at Arms, que es su padre. Y en esta parte pues le enfocaron más a la madre de ella. So, a mí me hace completamente sentido que hayan hecho eso. A mí no me molestó, a mí lo que me molestó fue eso de la última pelea. Yo pienso que Evil Link estaba demasiado fuerte como para ella sola. No sé. Papi, pero es que ahí vamos otra vez. Tócate la flautita ahí, el Sadness and Sorrow. Eso sí. es lo que pasó. Sí. Pero pues, I mean, como quiera estuvo bueno en general, so no puedo decir como que ah, no me gustó la serie solamente por eso, en realidad me encantó. Yeah. Y el Power of Friendship me lo, vení, me lo esperaba que iba a yo pasar también. lo que pasó con el Power of Friendship. Yo pero también. cuando pasó como quiera, igual que Brian, yo me empecé a reír. Yo, yo también. <risa> yo también. <risa> ¿Por qué lo dijeron bien sí obvio? Donde sí me reí un poco fue en la explosión de testosterona, cuando por fin vemos a He-Man como se supone, y empieza a darle una prendida, y destruye ejército, y tira esto, y le da un dragón, y el dragón explota, y él en el, en el background como que, yes, como que, wow, that is, that is la fantastic. La, la testosterona <ríe> en mil. Fantastic. Este, pero bueno, la serie está brutal, creo que a todos nos gustó. La recomiendo, por favor, que no haya visto esa serie y sea fan de, de He-Man o que no sea fan de He-Man, tienen que verla. Ahora, vamos a movernos a al new flavor de, de Disney Plus, Hawkeye, eh, episodio 1 y 2, porque los tiraron los dos a la vez. Eh, ¿Qué les pareció esto? Eh, mano, de cierta manera, a mí me gustó. Pero lo sentí cringy. Y yo creo que eran los jokes. O no sé si era. No, no, no sé, lo sentí cringy. Sentí muchas, muchas escenas cringy. Como que ya lo veía venir, las pude predecir. Ok. Pero ¿Tú piensas que, bueno. es que ya, ya el MCU como que ha usado tanto la fórmula que, que maybe a ti personalmente ya es predecible o tabú sí, o whatever. Sí, sí, completamente predecible. Pero ese último, ese final del episodio de hoy. Lo puedo ver otra vez y me voy a reír igual. <ríe> el final ese del, del episodio 2. Ok. Eh, a mí no me, 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 me ha gustado mucho y me, me gustó cómo le han dado el intro a Kate Bishop y te importa el personaje, ¿verdad? Pensaba que iba a ser como que, ah, este annoying character, lo que she sets up and becomes de esto. Pero no, de un principio la historia se enfoca bastante en ella sí. y la desarrolla un poquito lo suficiente para que cuando tiene sus escenas solo son igual de interesantes que cuando está con Hawkeye o Hawkeye solo o whatever, como que se nota que ella está headed para ser el main character de la serie. Ella 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 es tan, ella es tan ella, la gente se puede identificar tanto con ella porque es que ella tiene también este ella es bien Karen. So, de verdad, Karen. por eso me, ella es bien Karen, ella <risa> Ajá. She's a little rich girl. She's call a spoiled me, rich girl. Call me your manager. Exacto. Por eso es como que la gente se puede, la gente se puede identificar como que con eso, porque tú sabes, la gente se crea así también. So. It, it's cool. Ella, ella, yo no la encontré muy cringy porque yo dije, well, this is pretty realistic. <laughs> en cuestión de, de cómo es ella. So, no, no me, okay. no me molesto. Yeah. Pero a mí, 
a ustedes saben que a mí me encanta Hawkeye, eh, para mí es de los Avengers más importantes, no es pues cuestión de fuerza, sino por porque he's a human, y está cool, I, don't, I still don't feel que eh, he has accepted en esos primeros dos episodios entrenarla no. a ella, no. <ríe> no, no parece como que ella va a ser el successor. Y no. hay, hay mucho, un montón de backstories de, de Kate y de Hawkeye. Hay cosas que están faltando y que no van a pasar porque there is no shield. So, I am very curious de cuáles cómics ellos pull stuff y qué cosas originales pasan. Me, me, gustó, me gustó la actriz que escogieron, pega un montón. Y he visto mucho hate online. Eh, voy a decir lo mismo aquí que le he dicho a mis panas, denle break. Todo el mundo, no todo el mundo, pero todos los changos vieron los primeros dos episodios de WandaVision, los primeros dos episodios de Falcon y Winter Soldier, y lo, y lo odiaron, y al final de la serie estaban enamorados. La Lactando. única serie que la gente ha estado bien pompeado desde el principio fue Loki, y es pues porque Loki es un poquito distinto a lo que es una serie del MCU. So denle break a... Denle break a... A oh, okay, que promete, y yo tengo no lo voy a decir aquí, pero yo tengo con un par de panas pensando si van a usar algo de, de, de Kate o no que para mí sería súper súper interesante y sería más MCU entre comillas, so we'll see okay, nice. estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo en el que vamos a darle break, que es el episodio 2 a mí me molesta, pero yo entiendo que tienen que generar contenido pero muchas este... IGN y estos reviews o whatever, que hagan reviews de un episodio, o sea, episodio por episodio. Lo he dicho 20 mil veces que eso, eso no brega. Hay, hay episodios que tienen, tienen que ser más lentos para hacer up la historia, ¿verdad? Y entonces, cuando vienen los episodios llenos de acción y que son buenos, es por eso, porque they developed el personaje en los aburridos, como quien dice. So, Exacto, tiene que haber un tipo de build-up. Exacto, tiene que haber un build-up, tiene que haber build-up, so denle break, no estén como que, ah, primer episodio, 7 de 10, porque es muy lento, es como que, que cabrón, pero que te espera, acaba de empezar. Es una so, serie, una película. Veremos, veremos a ver qué pasa. Eh, anyway, quiero hablar bien rapidito, por encima, de The Foundation, ya terminé el primer season, eh, ¿De qué es estoy esto? sorprendido. Yo había hablado anteriormente de The Foundation, eh, es una serie de Apple TV Plus, Basado en los libros, eh, okay. si quieres que te cuente por encimita, es miles de años en el futuro, toda la galaxia ya ha sido conquistada por la humanidad, hubo una guerra de robots, ganamos, etcétera, etcétera, y el, 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 el rey, como quien dice, del imperio, es el mismo tipo, y él es, ok, él decide clonea, clonarse en su ego, como que yo soy el único que puede hacer esto. Son los que rule el imperio, son tres personas. Es, son clones exactos del tipo original. Entonces, él es, mismo y él, con acento. Él, él, él se sigue cloneando. Entonces, <risa> durante cada rule hay uno que es como ponerle un trentón, hay un chamaquito y hay un viejo. Y ellos tres simultáneamente rule the empire. So, mientras cuando el viejo se muere, pues el que era de Trentón se va volviendo viejo, el chamaquito crece, clonean otro niño y lo van creando y así. Ok. Y alguien... Brian, ¿cómo tú has escuchado esto? Yo pensé que había bastante... Sí, eh, hemos es que, hablado y Brian que... ha escuchado esto before. Oh, oh, uno, voy a, a recordarle dos cosas. Uno, yo tengo la memoria, la capacidad de memoria que tiene Dory. Y dos, esto está en Apple TV. Ah. <risa> ¿Sabes? ¿Y, y quién es el único que tiene un Apple Phone aquí? 
Yo, pero yo no voy a Apple TV, ya yo pago suficientes suscripciones. Ajá, ok, ok, ok. Es más que entonces con Apple TV, tú no tienes ni Apple. Tengo PS5, papito. Yo también. O sea, si tienes PS5, tienes Apple TV Plus. Y yo uso la cuenta de mi hermana, pero si no tienes, no quieres pagar la suscripción, creo que con por tener el PS5 de por sí te dan seis meses gratis. What? Adelante. Yes, sir. Yo que hago aquí. Memoria de Dory. Yo me, acuerdo, yo, me acuerdo, yo me acuerdo que dijeron eso, sí, es verdad. Memoria de Anyway, el primer season es súper bueno. El budget de Apple es estúpido. Esto para mí se ve nivel Star Wars o mejor. Eh, y, la, y la historia la lleva súper bien. El budget está por encima, las acciones están por encima. Eh, el, el primer season terminó con un buen cliffhanger. Conectaron muchas cosas de la historia que me tiene bien interesado para ver el, el segundo season, y esto tiene el potencial de ser el próximo big sci-fi series a lo Game of Thrones. Porque es algo bien diferente, pero es en el sci-fi genre. A donde quiero ir con esto, es que me encantó mucho esta serie, y me di cuenta del budget y lo high quality que es cuando fui a ver otra, de Amazon Prime, llamada Wheel of Time, que también está basada en cómo compró ese libro. Eh... Creo que los primeros libros, los primeros 12 libros, algo son de Robert Jordan. Y aparentemente son bastante buenos. Y dije, pues mira, son libros, tú sabes que estas adaptaciones solamente son interesantes y tan conceptos chéveres. So, vamos a darle break. Eh, ya hay cuatro episodios, yo he visto los primeros dos. Pero <risa> la serie está buena, por ese episodio uno, los primeros 20 minutos. Mm, the cringe. Son como que un poquito charrito. El, el sí. acting, el diálogo es como que medio lame, el CGI es underwhelming, el, el premise, ¿verdad? Como que el hook te lo tiran como que hacia lo loco, como que no le dan importancia, entonces ni siquiera quiero decir lo que pasa aquí. Eh, Fernando. Mientras va pasando el episodio, ¿qué pasó? Tú sobreviviste los primeros 100 episodios de One Piece. Tú no te puedes quejar por 20 minutos de, de una mala serie. <risa> ok, pero, pero tienes que entender... <risa> Tienes que entender que vengo de los Foundation. Vengo de allá arriba, de ese budget, ¿entiendes? Sí, sí. Y cuando pero... vamos acá, estoy, estoy esperando la misma calidad, digo como que... Mm, pero recuerda que tú tienes tolerancia allá. Fernán, eh, te pregunto, eh, ¿The Wheel of Time te quitó o te bajó la esperanza de Lord of the Rings? Porque también es Amazon ahí, Studios. Ahí quiero llegar, ahí que quiero oh, llegar, no. porque, oh, no. porque oh, no. yo espero, yo espero, ok, la serie mejora y se pone mucho más interesante y, y al final del episodio uno pasa algo súper brutal de cabrón y como que, ok, you hook me. Porque Pero si ¿cuál eso es el no llega, No sé, eso es otro, otro factor. Pero Depende si no llega views. a pasar... Si no llega a pasar lo que pasó al final de ese episodio, yo creo que no la iba, iba a dejar de verla. Después se puso interesante y como que, ah, ok. Pero mi miedo es like que a pesar del budget, esos primeros episodios de maybe la serie de Lord of the Rings, que lo dudo, se sientan así de charrito y underwhelming, no sé. Eh, pero, episodio 2, picked up, veo muchos parallels con Fellowship of the Ring, ¿verdad? Es como que está... está Magical Witch, eh, que viene y se lleva a estos cuatro chamaquitos, que viene un pueblo humilde, y ahora mismo están running away de algo bien evil, bien Ring Rave vibes. Este, so espero que no sigan esos paralelos de Lord of the Rings, aunque sí me gusta Lord of the Rings, pero quiero ver 
que hace original The Wheel of Time y voy a seguir viéndola, le daré más feedback, solamente son cuatro episodios, pero simplemente me asustó un poquito eh, esos primeros 20 minutos, yo como que diablo, Amazon, esto, esto es una serie ya bastante reconocida de libros, tú sabes, yo espero que no le hagas esto a los Other Rings, so I'm a little scared, pero espero que Wheel of Time siga mejorando. Y un update rapidito, Brian, te tengo la contestación, Amazon hizo una entrevista con Gentleman's Quarterly, y ellos usaron un budget de 10 millones para cada episodio de Wheel of Time. It's a 10 million per episode eh, series. Okay, I mean, oh, okay, son 10 millones por episodio. Por episodio, compáralo a algo, algo qué sé yo, como, como Game of Thrones o una serie de HBO Max que sube a los 20 o 30 hasta 33 millones en porque graban más de un episodio en, en, con, con un budget, pero... El, el average que, que Amazon le dio fueron 10 millones por episodio, que it's not the highest, pero sí es alto. Ok, so, no, no, esto, esto de alguna forma no justifica eso, simplemente empeora esos primeros 20 minutos. Vamos a verlo, vamos a ver el primer episodio de nosotros y hablar en el próximo, el próximo episodio sí. de Laga, a ver qué pensamos. Dale, por yo, favor, yo, por favor. Yo, 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 yo voy a sentarme a verla, voy a sentarme a verla. Cuando vean el final, dicen como que, ah, ok, Fernan, no está mala. Y no, te, te, se pone interesante. Por eso ese principio quedó como que, chico, que yo estoy viendo aquí, por favor, por favor, no me hagas perder mi tiempo. Me van a entender cuando lo vean. Anyway, este, si son fanáticos de los libros, eh, o les gustó el sci-fi, que a mí me encanta el sci-fi genre, pues vean esta serie y va, vamos a ver qué pasa aquí. Anyway, eh, tengo aquí en el rundown, ¿qué es esto de F is for Family? Ah, esta es la película de Vin Diesel. No, 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 no. no. <risa> Eso yo pensé. <risa> Fast and the Furious. Se lo vacilan, yo creo Bird, que en algún momento. Uno de mis comediantes favoritos. Sí, este, esta serie es animada y es de Netflix Original. Eh, oh, direct, el okay. director es Bill Burr, el que no sepa quién es Bill Burr, nice. un comediante súper grande. Eh conocido por su anger management issues y básicamente por esa misma línea va este el protagonista de la serie eh, soltaron el quinto season ahora mismo ya Frank Murphy tiene ya su cuarto hijo que es una una nena y también pasando muchas cosas en la familia su mamá su papá murió ya en el season anterior y pues está hay muchas cosas sucediendo porque esto está basado en los 70, donde obviamente pues han sucedido ya un par de cosas en el mundo. Y de cierta forma, no sé si... Jersey, tú lo has visto, ¿verdad? F is for Family. He visto algunos episodios, pues porque soy fan de Bill Burr, pero no he visto los cinco seasons como tú. O vela completa. De cierta forma vas a sentir que uno de los hijos está hablando de él mismo. Porque es hasta Ginger con Pequita... Así como él tiene el mismo nombre. Y, te dice, y de cierta forma te pone a pensar, él está hablando de él en este personaje y te va a reír mucho. En cómo lo, ¿sabe? Te va a, se van a reír mucho porque además de que pasaba en los 70, es como la, la como, el, como alguien bajo ira toma decisiones y le va mal y le causa más ira todavía. Pero nada, eh, está súper funny. Obviamente no es una serie para niños, aunque animada. Hay mucha cuestión de drogas y cosas sucediendo dentro de esos tiempos de los hippies. 
este y mucha, y, y mucha, mucha mucho dark humor en esto pero está yo la recomiendo full si eres alguien que le gusta el humor negro y que quieres reírte y te gusta la comedia de Bill Burr, vamos a empezar por ahí si te gusta la comedia de Bill Burr, esta serie te va a gustar los prim el primer season es un poquito rough en los primeros como cinco episodios porque se nota que como que este hombre está a, a, empezando a dirigir esto pero después, ah, esto se pone bien bueno, mano. Te ríes un montón en todos los episodios. Bueno, Netflix se está metiendo como que a eso del animated este, dark humor. Sí, sí, tienen un montón de series que son animadas de humor negro. Ajá. Sí. Pero nada, en la lista tengo unas cuantas bueno, pendientes. Anyway. Further on, yo les voy a estar diciendo. All right. Keep us posted. Bueno, yo creo que eso es todo por serie y han sido bastante creo que tenemos algo de anime este que es esto de Lupin the Third Part 6 pues es rápido yo, yo he hablado ¿verdad? de los animes que Brian y yo escogimos y estamos viendo este nuevo season de Winter y no, es, no estoy súper eh, super emocionado con todo eh, con todo excepto por el Tact of Destiny y ese ya lo, ya lo hablamos que es un anime sí. de música y, y demonios y cosas pero quería mencionar algo cool de Lupin the Third. Lupin es un gentleman thief. Él es francés y él va por toda Europa y Estados Unidos robando cosas. Un, es tip, como si fuese Indiana Jones, pero malo. Wow. <ríe> y, y, como Ocean's, Ocean's Eleven, algo así. Esa, exacto, como Ocean's Eleven. Incluso la primera película de Miyazaki fue, fue de Lupin the Third. So, esta serie está bien gufiado, yo he hablado que están usando los mismos voice actors de los 70, todavía están voicing los mismos personajes, y se le notan las voces que están bastante viejitos, so that's super cool. Pero algo fue, el, el, este part 6 comenzó con un arc un poquito dark, porque trata sobre una, el, una persona que sobrevivió, sobrevivió los efectos de Lupin Robal y Uncover Some Stuff, en, en series anteriores y no tienes que ver series anteriores para disfrutar las nuevas eh, pero funnily, ella está en Inglaterra y este personaje no pueden usar el nombre pues por, por cuestiones de copyright y hay un Sherlock Holmes de casa sin la L y así es que ellos wow. así es que ellos ah, evitan el copyright sí, como Sherlock Holmes también Exacto, el señor Casas es uno de los que está investigando y tratando de capture a Lupin en ese primer arc del part 6 y me dio mucha pavera y lo quería mencionar. Ok, este, ahora que tú dices esto, yo tengo un anuncio y es súper breve y es que Demon Slayer a partir de hoy ya terminó el arc del Mugen Train y ya el, el próximo episodio comenzaría el Red Light District el nuevo episodio, el, o sea, el nuevo season que todavía no hemos visto nada y no es parte de la película porque ya lo que estaban enseñando la película terminó hoy y este próximo episodio ya lo anunciaron yo creo que varias veces que va a ser de una hora so, qué bueno de verdad ¿sabes eh, si verdad... van a tomar un break o con los siete episodios o sea el, el ocho no. comienza la semana que viene la semana que viene corrido Qué bueno, porque es que de verdad se tiraron la Dragon Ball Super y no, no como que... It wasn't, it wasn't good que repitieran lo que pasó en la película después que dijeron que, que la película iba a ser canon y después lo, lo próximo que iba a ser del anime iba a ser lo que viene ahora el Red Light District. 
Sí, Dragon pero... Ball Super está tan hype que cuando empiece el anime de nuevo y tengamos que sufrir por esas películas y ese art principio, yo voy a estar sufriendo. Sí, va a estar un vamos a estar un tiempo sufriendo porque ellos lanzaron un par de películas, o, o una o dos creo que fueron. Que... Una, la dos sale ahora. Ah, mira para allá. Este, y vamos a estar, vamos a tener que chuparnos eso. Este, lo otro que les iba a decir, ajá, el episodio iba a ser de una hora y ya con eso parten, yo creo que con eso van a compensar. Y los otros animes, pues estoy poniendo mal día. Este, que les voy a estar dejando saber. En otro episodio vamos a hablar full de anime, ¿verdad que sí, Brian? Ah, sí, pronto ajá. viene por ahí un manga talk de My Hero Academia con... Muchos spoilers que todavía no han salido en el anime y viene con muchas teorías. Y vamos a traer un invitado, ¿verdad, Razala? Sí, full. Eh, sí. De verdad, yo estoy estoy súper excited, en verdad, para pa, pa ver qué, o sea, qué, qué eh, what we come up with, qué, qué nos inventamos y qué teorías tiramos también y de lo que hablamos. Eh, va sí. a ser, en verdad, yo pienso que va a estar bastante al nivel de, del que hicimos de One Piece. Exacto. Y si tienes alguien que lee los mangas, pues esto no va a ser nada nuevo, pero si tú eres alguien que solamente ve los animes, hay muchos big reviews. So, sí. no, yo creo, yo, yo no he leído el manga de, de My Hero, pero creo que me voy a tirar ahí, porque estoy como que desesperado con el anime, y quiero como que... Sí, el, el anime cosa. El... Quiero, quiero motivación, quiero estimulación ahí, porque es que el último season no, no estuvo malo, pero pues Empieza como que... Terminó. Yo pienso, yo pienso que, que el biggest review fue lo que pasó en esta semana, pero no, no vamos a hablar de eso aquí. Exacto. Okay. Por favor, gracias. gracias. Exacto. Aquí, yo creo que con eso tenemos todo. Este, eh, ¿Algo más que quieran decir, chicos? No, vamos a cerrar, vamos a cerrar. Ah, pues, yes. este, nada. A mí me pueden buscar como JB Carrión, donde sea que esté jugando, o en mi Instagram, Twitter y la cuenta de Lee como BRN Carrión. Yo soy Jerseyan en todos lados. <risa> Sencillo. <risa> yo, yo soy Razalastecateo en, en Twitch.tv y en Twitter soy en Instagram soy Ratalas. Eh, yo soy Grace en, en casi todo y me en Twitter que soy Mortal Critic que ahí me voy a terminar la reseña de Ghostbusters y pues darle un official score. Gracias. Gracias, gente. Gracias. Gracias, gente. Peace.